0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están? Bienvenidos a Actualidad Parlamentaria. Estamos transmitiendo desde Lima para todo el Perú a través de www.congreso.gov. Punto PL. Saluda a Gisela Sotelo en la conducción, estamos en la producción con Rómulo Vargas y en los controles con Franco Roldán. Vamos a saludar también a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de nuestras radios amigas, nuestras radios aliadas, Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac. Estamos en Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas. Nos escuchan también en vivo a través de Cinética Radio en Ayacucho. Estamos también en Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Arequipa, en Madre de Dios, Estamos en Puerto Maldonado, Radio Amazónica de ese tipo en Junín. Les vamos a llevar a sus hogares toda la información de lo que acontece aquí en el Parlamento Nacional. Los invitamos también a escucharnos a la una de la tarde con el programa Al Instante con el Congreso y también estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche a través de las ondas de Radio Nacional con Al Día con el Congreso. Vamos con información. El Pleno del Congreso se reunió para aprobar el cuadro de comisiones ordinarias. El número de sus integrantes, así como el número de miembros de la Comisión Permanente para el periodo anual de sesiones 2021-2022. El acuerdo fue tomado por unanimidad eh, con el voto de 126 congresistas a favor en la sesión dirigida por la presidenta del Parlamento, Mariel Carmen Alba Prieto, que se realizó en el hemiciclo principal de sesiones de Palacio Legislativo. Tenemos más información al respecto con nuestro colega integrante de la multiplataforma informativa del Congreso de la República. ¿Cómo estás, Francisco Pérez? Buenos días, adelante.
1: ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes de Congreso Radio. Así es, ha habido ya una primera aprobación de lo que es esta relación, esta primera relación de lo que es la conformación de las eh, comisiones, de la conformación de las comisiones ordinarias para el eh, presente año en el Congreso de la República. Básicamente, lo OK que es para la bancada de Perú Libre, que es la bancada oficialista, eh, quedaría en las presidencias de las comisiones de pueblos andinos, amazónicos y afroperanos, ambiente y ecología, la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa, Comisión de Mujer, la Comisión de Comercio de Exterior, el Grupo de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Ciencia, Innovación y Tecnología, Cultura y Patrimonio Cultural. Mientras tanto, Fuerza Popular asume la Comisión de Constitución y Reglamento, la Comisión Agraria, el Grupo de Fiscalización y Contraloría y la Comisión de Relaciones Exteriores. De igual forma, Acción Popular asume la Comisión de Economía, la Comisión de Vivienda y Construcción y de Energía y Minas. Alianza para el Progreso tendrá la presidencia de tres comisiones, Justicia y Derechos Humanos, presupuesto y Cuenta General de la República, Transportes y Comunicaciones, Mientras que Avanza País tendrá la de descentralización y la de defensa nacional. Renovación Popular, y esta es una de las que seguramente más polémica ha generado, va a tener la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y esto ha generado obviamente la reacción del sector eh, docente de la bancada de eh, Perú Libre, toda vez que han señalado que eh, quienes eh, podrían asumir la presidencia de la Comisión de Educación en Renovación Popular, ninguno tiene formación docente, Mí eh, conoce el sector educación y esto ha generado obviamente el rechazo de esta bancada. Renovación Popular también va a tener la Comisión de Inteligencia, mientras que Juntos por el Perú asumirá la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y aparentemente quien estaría asumiendo la presidencia de esta comisión sería la congresista Isabel eh, Cortés, quien eh, fuera dirigente también de los trabajadores de limpieza pública. La bancada de Podemos Perú estaría asumiendo la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, mientras que la bancada de Somos Perú Partido Morado asumiría la Comisión de Salud y Población. Sin embargo, esta eh, relación de presidencias de las comisiones que ha sido aprobada ayer y ratificada ayer en el Consejo Directivo no eh, sería de la conformidad de todas las bancadas. Básicamente, como ya lo hemos señalado, de la bancada de Perú Libre pues han señalado que las bancadas de oposición eh, han eh, hecho la repartición de las comisiones sin considerar y sin tomar en cuenta que la bancada de Perú Libre es una de las bancadas que tiene un poco más de eh, congresistas y que en todo caso lo que han hecho las bancadas de oposición ha sido dejar para la bancada de Perú Libre las eh, presidencias de las comisiones que ellos no quieren o que no consideran importantes. Y eh, rechazan que, por ejemplo, Forza Popular haya asumido la presidencia de la Comisión de Constitución y la Comisión de Fiscalización, así como que la bancada de Renovación Popular haya asumido la Comisión de Educación cuando consideran que tranquilamente puede, pudo haber estado en manos de Perú Libre. Han señalado que esta situación la van a pedir en reconsideración durante la realización del próximo pleno que seguramente... Se estará realizando en los próximos días para que la totalidad de la representación nacional ponga nuevamente en consideración la conformación de esta lista de presidencias que se ha conformado de las comisiones ordinarias. Esa es la información que hay por el momento. Vamos a ver cómo va eh, decantando. Esta eh, situación en la conformación de las comisiones ordinarias, estos grupos de trabajo que son los que finalmente de, eh, desarrollan el día a día del Congreso de la República aquí en el Parlamento Nacional. Adelante contigo Gisela.
0: Bien, muchas gracias Francisco por esa información, vamos a estar atentos a todo lo que acontece con respecto a los congresistas que integran también estas comisiones. Estamos en las redes sociales, búsquenos en Facebook, Instagram y Twitter, nos encuentran como Congreso Perú, ya saben que pueden ingresar también a www.congreso.gob.pe y enterarse de todas las actividades que están ya programadas y establecidas aquí en el Congreso de la República. Vamos con más información. En el enlace telefónico con Congreso Radio, el vocero de Acción Popular, Raúl Doroteo Carvajo, manifestó que por acuerdo de junta de portavoces a su bancada, le ha tocado presidir las comisiones de Economía, Vivienda y Energía y Minas. También expresó que la Comisión de Constitución será encabezada por Fuerza Popular y Justicia y la Comisión de Presupuesto por la bancada Alianza para el Progreso. Escuchemos.
2: Efectivamente, habíamos terminado el hoy día o bueno, mañana la Junta de Portavoces se ha acordado ya las 24 comisiones y creo que como goceo de la bancada de Acción Popular eh, bueno, hemos de alguna manera hemos podido conseguir ya el largo un largo de debate la presidencia de Economía la presidencia de Vivienda y de Energías y Minas ¿no? Estas comisiones, la Comisión de Constitución eh, ha recaído en Fuerza Popular no la Comisión de Justicia en APP y así sucesivamente hay comisiones interesantes, la Comisión de presupuesto también APP. Lo importante es que hemos tenido en este debate, de alguna manera, eh, llegar a acuerdos importantes por el bien del país. Sí, el, el tema de constitución está presidida por Fuerza Popular, APP como vicepresidente y avanza país como secretario.
0: Sobre el pronunciamiento de la titular del legislativo, Mariel Carmen Alba Prieto, indicó que es un mensaje conciliador porque se necesita atacar diversos problemas que atraviesa el país.
2: El, el mensaje definitivamente es un mensaje conciliador, un mensaje que va a llevar y espero que lo reciba el presidente con mucho agrado Es importante eh, convocar a, además fuerzas políticas para poder sacar al país adelante, viendo pues que tenemos que reactivar la economía, tenemos que vencer esta pandemia, atacar el sector de salud con mayor energía la educación, está preparada para el próximo año una presen presencial. Creo que hay una gran tarea y hay una agenda país, que lo ha dicho la presidenta del Congreso, y que lo, el presidente, después pues, estamos a la espera de la convocatoria a este Consejo de Estado, de tal manera que podamos unir esfuerzos por el bien de nuestro pueblo. ¿no? De eso se trata, de buscar articular los esfuerzos, la comunicación tiene que ser fluida, transparentar las acciones que están realizando los diferentes ministros, carteras, y creo que en los próximos días debemos tener buenas noticias para hacer una gran mesa de trabajo, una gran concertación de todas las fuerzas políticas del país, y poder nosotros llegar a, a, a acuerdos comunes. ¿no?
0: Afirmó que en el próximo pleno acordarán la modalidad de trabajo parlamentario virtual, presencial o semipresencial, a menos en lo que resta del año.
2: En la próxima pleno vamos a tener una decisión cuál va a ser la modalidad de trabajo, por lo menos en este primer tramo de cierre del año. ¿no? Efectivamente, bueno, continuando nosotros estrictamente con los protocolos sanitarios y los requisitos, el procedimiento que se lleva a cabo, adaptándonos a esta nueva, a esta nueva era de la situación que vivimos en el país en tema de, de salud. Eh, creo que es importante que esta labor parlamentaria sea, por el momento, con este primer tramo, semipresencial, entrar en debates y continuar en esa misma metodología de trabajo y poder nosotros contribuir con mayores decisiones en los próximos días, vamos a tener los resultados, ¿no?
0: Estamos en Actualidad Parlamentaria, los invitamos a seguir en nuestra transmisión ingresando a www.congreso.gov.pe Vamos con más información, la congresista Isabel Cortés, integrante de la bancada de Juntos por el Perú, indicó que su bancada presidirá la Comisión de Trabajo, por lo que pedirán una audiencia con el mandatario Pedro Castillo Terrones para debatir los diferentes problemas que aquejan a ese sector, escuchemos
3: sí de eso todavía vamos a eh, reunirnos con eh, en la bancada y vamos a, a ver la forma como transmitirlo este, al, al presidente para que así ellos, a ellos también puedan este eh, organizarse y ver la forma no eh, y a, a hacer a hacer a que a que cumpla lo que dijo en campaña no invertir en, en salud y en educación y en y en construcción no para que así pueda este generar trabajo también este cobrar este al, los impuestos a las grandes riquezas no que muchos de ellos no no pagan sus impuestos entonces este eh, todo eso a que él ya pues inicie ¿no? nuestro presidente aquí inicie ya pues su eh, todos estos este compromisos que se hizo en, en campaña
0: bueno, ahí escuchamos a, a la congresista Isabel Cortés, eh, quien también ayer en eh, la cuenta de Twitter de la bancada de Juntos por el Perú, lucía muy feliz, saludando que, este, según indica, este Twitter ha sido ya... Eh, reconocida como presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Dice en de Juntos por el Perú, en junta de portavoces, se ha acordado que la presidencia de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social será asumida por Juntos por el Perú. La presidencia será a cargo de nuestra congresista Isabel Cortés, arroba Chabelita 2020, una trabajadora al servicio de los trabajadores, es lo que indica el tuit de la bancada de Juntos por el Perú, dado que recordemos la congresista Isabel Cortés en estos últimos meses se ha caracterizado justamente por salir a las calles, por reclamar también el derecho de los trabajadores, ella ha trabajado por muchísimo tiempo, como ya lo hemos escuchado en varias entrevistas en el sector de limpieza pública, y por supuesto también conoce de cerca todos los problemas que aquejan a este sector y a todos los trabajadores del Perú. Estamos Actualidad eh, parlamentaria Vamos con más información La curecista Isabel Cortés manifestó que en reunión con el primer ministro Guido Bellido Se comprometió a priorizar la vacunación para todo el país El regreso a las clases presenciales Y la internet como derecho
3: Bueno eh, su, su compromiso es trabajar Por, por el país no eh, Priorizar lo, los, lo que se tiene que priorizar Por ejemplo las vacunas que llegue a todo a todo el país que no debe de haber ni un peruano sin sus vacunas que se van a trabajar para que todos los peruanos eh, que llegue eh, en todos los rincones del país llegue las vacunas no y también por cómo hacer para para que nuestros niños regresen a a las clases eh, presenciales eh, algo eh, de eso un poco no y sobre todo este la eh, hacer que el internet llegue a todos los rincones del país también porque eh, el inter, el internet es un, es un es una clave muy importante para que nuestros niños reciban sus clases virtuales que, que que por el momento se están dando no luchar por la salud y la educación de todos los peruanos
0: Continuamos con más de información en actualidad parlamentaria. En enlace de telefónico con el vocero de la bancada de Somos Perú, José Geriore expresó los seis puntos de que ha presentado su agrupación política el premier Eguido Bellido para que tenga en cuenta y se le pueda ceder el voto de confianza. Escuchemos.
4: Pero nosotros, como partido Somos Perú, eh, presentamos una solicitud para que se tenga en cuenta al momento de sustentar la confianza en el pleno. Y eran seis puntos. Que tres de los cuales ya habíamos conversado en diferentes momentos, cuando éramos congresistas, incluso eh, con el Premier, que era el tema de reactivación, salud y educación. Nosotros hemos añadido tres puntos que para Somos Perú es muy importante. El tema agrario y el tema de seguridad alimentaria. El tema de seguridad ciudadana y el tema anticorrupción. Eh, son sí los planteamientos que le hemos presentado el día de ayer, pero además de ello, hemos solicitado que de forma clara, puntual, y que sea también medible en el tiempo, solicitarle que sea, que presenten los puntos claros para los 100 primeros días.
0: También él saludó el llamamiento a la titular del Parlamento, Manuel Carmen Alba Prieto, de solicitar al Ejecutivo una sesión de Consejo de Estado con el fin de debatir los problemas del país.
4: Hay que destacar que ese llamamiento es importante porque está buscando crear una agenda legislativa priorizada en común con el Ejecutivo. Entonces, esto es superar de alguna manera esta crisis que se ha venido generando a raíz de del gabinete. Y hay que destacar que finalmente, fuera de todos los detalles y crisis que estamos viendo... En diferentes momentos, todos hemos coincidido que la agenda debe centrar en reactivación, en salud y educación. Entonces, entendiendo que ese es el norte por el cual la presidenta esto es, ha hecho este llamado, estamos sumamente de acuerdo, nos sumamos a ello y hay que ver los detalles. Claro, es que estamos hablando de una legitimidad. Estamos hablando que las máximas instancias del país se reunirían sobre la base de algunos planteamientos que haga el Ejecutivo y también, como lo dijo la presidenta del Congreso, ¿no? sobre una legisl legislación uh -huh. o una agenda legislativa que pueda ponerse de acuerdo todas las bancadas en el Congreso y que ella lleve como propuesta a este Consejo de Estado.
5: Congreso
0: Regional Ya estamos conectados a través del hilo telefónico con nuestro colega Josman Valverde. Nos tiene información sobre todas las actividades que han realizado los congresistas a nivel regional y que, por supuesto, también tienen previsto realizar a lo largo del día. Adelante, Josman, te escuchamos.
1: ¿Cómo estás, Gisela? Buenos días. Buenos días a los amigos que nos escuchan siempre a través de Congreso Radio. Eh, hay información de mucho interés para quienes nos escuchan en Ancash relacionada a las actividades de la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones. Eh, antes hay que precisar, Gisela, que la pandemia de la COVID-19, si bien es cierto, las cifras actuales son un tanto alentadoras en cuanto a la reducción de casos, a, al número de, de, de contagios menor al de meses anteriores, lo que ocurre en otros países es un tema que debe preocupar. Hablamos de eh, una tercera ola. Eh, por ello, la congresista Lady Camones, eh, ante esta situación que se ve en el exterior y que Dios no quiera no se replique aquí en el país, eh, ha solicitado ella a la Dirección Regional de Salud de Ancash, a los eh, funcionarios que laboran en ese lugar, que informen sobre el stock de vacunas además de las acciones que se toman para su abastecimiento y los parámetros usados para la vacunación en esa región, ya que eh, hay un eh, retraso, ella señala que está, están rezagados, esperando a que se acelere el plan de vacunación en esa región, en Ancash. Y además ha hecho otro pedido, pero al ministro de Salud, Hernando Ceballos, a que se adopten acciones urgentes precisamente para mitigar lo que decíamos al inicio, los efectos de la llegada inminente de una tercera ola de la COVID-19 a nuestro país. Eh, es por ello que ante esta situación hay preocupación de la congresista Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso, y está haciendo estas eh, estos llamados, tanto a la derecha para ver el tema de las vacunas, para estar prevenidos, y al MinSA, al Ministerio de Salud, para que se informen estas acciones eh, inminentes eh, ante la llegada inminente, dice ella, de una tercera ola. Dios no quiera, pero es lo que se ve en el mundo y es para lo que todos tenemos que estar prevenidos, Gisela, de, de, de contar con nuestras vacunas, de los servicios médicos estar óptimos para que no nos eh, no se repita la situación que se han registrado en las dos olas anteriores, donde muchos peruanos han perdido la vida precisamente por falta de oxígeno, por falta de cama sushi eh, por falta de atención en general. Eh, y ya pasando a otro tema, también tenemos algo relacionado a eh, el norte del país. Hablamos del caballito de Totora, ¿no? estos eh, estas emblemáticas y, y muy Encantadoras embarcaciones, Gisela, que cuando uno va al norte del país, ya sea Trujillo, Chiclayo, las observa en el litoral. Eh, lo que está proponiendo la congresista María Córdoba de Avanza País es eh, un proyecto de ley que precisamente está buscando declarar de necesidad la recuperación y conservación de la pesca en caballito de Totora. Eh, ella, la congresista María Córdoba, ha presentado el proyecto de ley número 04-2021, que declara precisamente de necesidad pública e interés nacional la recuperación, la conservación, la protección de la pesca central en Caballito de Totora y la creación de los balsares en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Su propuesta lo que indica es que el Caballito de Totora es una embarcación de pesca milenaria eh, cuyo uso se encuentra en riesgo de desaparecer si no se toman las medidas adecuadas que garanticen su protección y conservación. Dice ella que en el 2016 surgió una iniciativa por parte del alcalde de Pimentel a fin de proponer la pesca en Caballito Totora como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, a fin de proteger precisamente este tipo de pesca ancestral realizada en el norte peruano y brindar también los, intensivos, los incentivos a los pescadores de esta zona. Entonces, Gisela... Eh, este proyecto va a permitir que cuando viajemos al norte, no solo a, a Huanchá, a cuatro Trujillo, sino otras zonas como Pimentel, en Chiclayo, sigamos los peruanos, eh, los turistas que nos visitan apreciando estas embarcaciones hermosas y, ¿por qué no?, eh, garantizando su propósito, que es el de esta pesca artesanal. ¿no? Eh, es la información, Gisela, que tenemos a esta hora de la mañana. Vamos a regresar contigo Estudios para el desarrollo de más noticias.
0: Bien, Josman, muchísimas gracias. Claro que sí, por supuesto, hay que impulsar el turismo interno y no solamente nosotros, ¿no? Aquí, como lo dice nuestro colega Josman Valverde, Cuántas cuántos turistas recibimos a diario, pese a la pandemia también se está reactivando el turismo, y es algo por supuesto que tenemos que agradecerlo, porque el Perú es mágico, el Perú es en realidad un lugar que, que la gente admira, porque aquí tenemos riqueza en todo sentido, cultural, arquitectónica, histórica, gastronómica y por supuesto los caballitos de Totora, pues son, ya sabemos, sobre todo también en Puno, quien quien va a Puno tiene que también subirse, por supuesto, a estas pequeñas embarcaciones. Muchas gracias a nuestro colega Josman Valverde, y también recordarles a todos nuestros oyentes que estamos en www.congreso.gov.pe. Síganos también a partir de la una de la tarde con eh, nuestro programa al día con el Congreso, y estamos también de lunes a viernes a las siete de la noche con el programa al día con el Congreso por Radio Nacional. A la una de la tarde estamos con al instante con el Congreso y estamos también en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como Congreso Perú. Vamos con más información en otras noticias en actualidad de parlamentaria la renunciante congresista de la bancada de renovación popular Norma Yarrow saludó la invocación que realizó en la víspera la presidenta del Congreso María del Carmen Alba Prieto al presidente de la República, Pedro Castillo para la convocatoria a una sesión de Consejo de Estado, donde se analiza y se busque soluciones ante los problemas que actualmente afectan a la nación.
6: Creo que la evaluación de cambios del gabinete ya no solamente está siendo hecha por la presidenta del Congreso, sino ya por todos los partidos políticos e individualmente por los congresistas, ¿no? La inestabilidad que hoy nos trae esta coyuntura política, yo creo que va acrecentándose todos los días, ¿no? Referente al Consejo de Estado que plantea María Carmen Alba, la presidenta del Congreso, es un, es un caso que no se hace hace muchos años, creo que por lo menos 15 o 20 años que no se eh, convoca esto. Normalmente lo convoca el Presidente de la República. Eh, pero yo creo que de alguna manera ya está sentando un precedente de decirle que el Congreso de la República está acá, como una autoridad, con autonomía. Creo que es importante que el señor Castillo sepa qué cosa es eh, eh, un Consejo de Estado, porque ahí se, se, se llaman normalmente las... ...grandes fuerzas políticas, perdón, eh, gubernamentales, ¿no? El Poder eh, Legislativo, está el Gobierno Central, está la Fiscalía, está el Ministerio de Justicia... ...donde se conversa la situación de la problemática en que hoy enfrenta el país. Creo que es un buen llamado por parte de María del Carmen y nosotros nos sumaríamos a todo lo que sea... ...un diálogo para salir de este tema tan complejo que es el día a día, ¿no?
0: Sobre la próxima presentación del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ante la representación nacional, Yarro afirmó que lo que se busca desde el Parlamento es trabajar en conjunto con el Ejecutivo en beneficio de la población. Para ello, señaló que es importante que el Premier y el Ministro Bejar deslinden con organizaciones vinculadas al terrorismo.
6: Es lo que queremos nosotros, o sea, lo que nosotros queremos como congresistas y como representantes de, 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 de la población es poder trabajar en conjunto con el gobierno central. Pero lo que no podemos permitir es que existan eh, ministros cuestionados con apología al terrorismo, y lo digo abiertamente, por ejemplo, en el caso también del señor Bejar, en el caso del señor Bellido. Yo creo que ellos podrían tener todo derecho a ser ministros más adelante cuando deslinden su responsabilidad o su vínculo con estas organizaciones. Pero sí, necesitamos un diálogo, yo creo que llama al presidente Castillo a que recapacite que hoy ha subido el pollo, ha subido la canasta básica, ha subido el aceite, ha subido los combustibles, ha subido la luz, ha subido el gas, ha subido todo el dólar que está manejando muchos de los mercados en nuestro país y la gente ya no puede más con esta, digamos, este, incomunicación, porque no, no sabemos del presidente Castillo desde qué juramento.
0: En torno a las renuncias de sus colegas de bancada de renovación popular, el parlamentario y vocero de esta agrupación política afirmó que su partido se mantiene firme pese a las renuncias, él ha asegurado que la agrupación que encabeza sigue sólida en sus decisiones. A su turno, los congresistas también de la bancada de renovación popular rechazaron categóricamente que los parlamentarios Norma Yarrow, Diego Bazán y María Córdoba hayan sido hostigados o maltratados al interior de esta agrupación política por parte del vocero Jorge Montoya en ese sentido calificaron de mentiras las razones que dichos parlamentarios afirmaron para abandonar esta bancada y posteriormente sumarse a la de Avanza País Escuchemos
5: Todos estos últimos meses y, y, y ellos han, han decidido, los... decidido no ser de parte popular, de algunas mirar, reuniones no han ha asistido a la todas palabra, las reuniones bien. inclusive hemos hecho conexiones en Zoom porque no podían venir, venir presencialmente entonces esa es una mentira de que nosotros hemos hecho reuniones o que no les hemos participado de nuestras reuniones. Es una mentira, porque para todas las reuniones ellos han estado invitados y ellos han estado inclusive, los hemos ido tratando de una manera hasta especial, llamándolos personalmente. Rechazamos profundamente lo que ellos están diciendo acerca de nuestro vocero que nuestro vocero es una persona dictatorial o que es una persona eh, intransigente, eso es mentira. Toda persona que conoce al almirante Jorge Montoya le va a decir exactamente lo que hoy estoy diciendo. Es un caballero, es un hombre íntegro, es un hombre que jamás ha tratado mal a ninguna persona, a ninguna persona. Así que estamos indignados. ...por la actitud que ellos están tomando. Si ellos han decidido dejar el partido por cosas o por formas, pues me parece pésimo. Porque si uno es parte de un partido, es que quiere decir que es parte de la política de ese partido. Y uno, porque no me gusta una cosa y yo no puedo patear el tablero y irme. ¿Qué tipo de comportamiento es ese tan inmaduro? Si estamos acá juntos para salvar a nuestra nación pues debemos de darle un buen ejemplo a nuestra nación, de madurez, una, un buen ejemplo de principios y de valores. Realmente estamos muy tristes por el cuadro que ellos están presentando. Y hoy nuestro vocero principal, el almirante Jorge Montoya, no puede hablar porque definitivamente está afectado. Porque a una persona de bien no se le puede manchar la honra de la manera como lo están haciendo.
0: Continuamos con Actualidad Parlamentaria. La sesión de la Junta de Portavoces realizadas generó diversas reacciones en los parlamentarios de diversas bancadas. El congresista José Cueto Acervi de la Agrupación Política de Renovación Popular manifestó el interés que siempre mostró su bancada por presidir la Comisión de Educación. En ese sentido, considero que es necesario revisar la currícula educativa e impulsar el retorno a las clases presenciales, además de mejorar las condiciones laborales de los maestros.
6: Nos ha informado nuestro vocero que está ahí
4: todavía trabajando, que hay una gran posibilidad de que traemos la presidencia ¿no? de la Comisión de Educación y la otra sería la inteligencia. Estamos en eso. Bueno, el tema de la currícula que hemos visto que ha ido cambiando durante los últimos seis años, ¿no? tratando de, de incluir aspectos que no están de acuerdo sobre todo los padres de familia. ¿no? Esa es una de las cosas y principalmente pues todo lo que tiene que ver con el profesorado. Mejorar la educación en general, que nuevamente volver a la presencial, tener la posibilidad de eh, mejorar todos los aspectos que tienen que ver con la preparación del profesorado para que el alumno pues tenga pues unos mejores, eh, una mejor calidad educativa. ¿no? Ya sabemos los resultados de esta prueba PISA famosa en que no nos ayuda mucho. Así que hay bastante, bastante trabajo que hacer.
0: Hemos llegado al final de la presente edición de nuestro programa de actualidad parlamentaria, nos despedimos de ustedes, no sin antes por supuesto saludar y agradecer a las radios que también transmiten este programa en vivo, gracias a Radio Inca Tropical, a Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado y Radio Amazónica de Satipo en Junín. Los invitamos también a escuchar y seguir nuestra programación a la una de la tarde con el programa al instante con el Congreso y los esperamos de lunes a viernes a las siete de la noche a través de las ondas de Radio Nacional con nuestro programa Al Día con el Congreso. Conmigo será esta mañana. Permiso. Congreso Radio presentó...